Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Speedheater System. Speedheater grundades av uppfinnaren Birger Eriksson för 35 år sedan när han kom på idén att ta bort färg med infraröd teknik. Den här tekniken har många fördelar då den inte skadar underlaget, inte skadar miljön eller användare och den är enkel att använda. Det finns ett antal olika modeller men i sommar så kommer jag själv att använda Speedheater Cobra för att renovera fönstren. Det är en lite mindre modell som passar perfekt för dig som ska arbeta med färgborttagning både inom och utomhus. Och Speedheater Cobra fungerar på alla färger, lacker och lim. Och den används till exempel till fönster men även till trappor, dörrar, möbler och så vidare. Och det här är en mycket snabb, enkel och miljövänlig lösning. Klicka in på speedheater.com för att få veta mer. Där finns också en webbshop för att klicka hem en egen maskin med tillbehör och en lista med återförsäljare runt om i Sverige. som idag har över 21 000 medlemmar. Nu är han aktuell med nya tv-serien Landsbygdsdröm som sänds på Youtube. Vi samtalar om allt från svensk landsbygd och ödehus till renovering av gamla hus. Och jag bad dig skicka in frågor inför det här avsnittet på Instagram. Och det kom in en mängd frågor. Och därför så kommer ett helt eget avsnitt med alla era frågor och svar från Robert Danielsson de närmsta dagarna. Så håll utkik efter det. Men nu säger jag varmt välkommen till inredningspodden Robert Danielsson. Ja, men tack så mycket. Kul att vara här. Byggnadsvårdare, skribent för olika tidningar och, och ja, magasin kan vi säga. Och du har blivit hela Sveriges ödehusgure. Gud jag jobbigt. Ja, det stämmer nog kanske. Ja. <laughs> Men du, det, det är ju ett fascinerande begrepp, ödehusgure. Ja, ödehusrörelse pratar man om. Det ja. har hänt massor bara på några få år. Ja, hur, hur har det kommit sig att det blev just ödehus som du har, har blivit känd för i Sverige? Alltså det är egentligen rätt märkligt. Jag har jobbat med liksom landets vackraste miljö, du vet, slott och vackra hus och sånt där. Och det var många av de här resorna runt om i landet som gjorde att, att jag ganska snabbt registrerade vilka, vilka liksom landsdelar där det levde och där det inte gjorde det. För att i vissa områden var det liksom en död hand över liksom stora trakter. Jag hade ju med mig en grej också från barndomen och det var att, att så fort det var ett ödehus som stod någonstans hemma vid så Fick man ju den här signalen att eh, din framtid finns inte här. 
Den finns någon annanstans. Det här är tecknet på att du ska ge dig iväg. Och det gjorde jag. För du är fäst i Småland? Jag är smålänning utanför Kalmar från början. Och eh, ja, bland annat så finns ju en jättehäftig fabrik som jag kom in i som, som, som någonstans ändå kittlar. Men, men signalen var ju det är en nedlagd fabrik, det är dags att ge sig härifrån. Så jag, jag tog mig via Göteborg, Malmö och Lund upp till Stockholm. För att som alla andra göra någon slags framtids... Eh, ja, karriär kan man säga. Här skulle man göra karriär i storstaden. Ja, och så blev du ekonom... Ja, kulturhistoriker, arkeolog och så vidare. Börja förvalta gamla hus för riksantikvariembetet, den högsta centrala myndigheten. Och någonstans i det här så, så fanns ju det här egentligen att inte storstaden kanske levererar det som jag hade trott. Att framtiden kanske inte fanns i storstaden. Utan jag började på ganska snabbt se hur det krackelerade. Även om jag hade ett bra jobb och så vidare och trevliga människor så fanns ju ändå liksom bakgrunden med landsbygden kvar i ryggen. Och i samband med att jag tog hand om en by i Småland som jag var chef över. En hel by? Det var ju så att jag var fastighetschef över en, en, en by nere i Småland. Den var från början en ödeby mellan 1945 och 1961. var framförallt 16-17-tals hus. Jag visste att de var byggda med väldigt bra material. Och inte så långt därifrån fanns några människor som jag kände som kunde berätta för mig hur man vände en glesbygd. Vilka byggstenar och parametrar som behövdes. Och i det här så fanns det då massa tomma hus. Och jag ställde den här frågan, men... men det måste vara bostadsbrist här med tanke på att det är så många som vill flytta in. Oh ja, det finns inga hus här att köpa och så vidare. Och då stod vi vid ett ödehus. Ja, men jag sa, men det här huset då? Nej, men du vet, det här är så omodernt. Det finns inte vatten och avlopp, ingen el eller någonting. Men tack vare det så är det här huset välbevarat för vi har inga vattenskador eller någonting sånt där. Och då tänkte jag så här, men någon måste kanske se potentialen som jag ser, som jag har fått i mitt jobb, att det här huset är välbyggda. De har material som gör att husen kan, kan fungera flera hundra år. Att de är enkla att reparera. Det finns framförallt också material att få tag på som är miljövänliga. Och som, som man kan göra mycket själv. Där börjar mitt intresse att många såg de här husen rucklen som ett problem. En samhällskollaps på ett sätt. Att, att det här var ju samhällets misslyckande. Och jag såg ju någonting annat, jag såg ju någonting vackert, en, en, liksom en, en, en skönhetsupplevelse, en välbyggd sån. Mm. Um, samtidigt som jag också insåg att jag kanske var lurad av den här storstadsvurmen, uh, att, att det goda livet kanske inte fanns i stan. Kanske inte för mig i alla fall, som upplevde det här med stress och trängsel och bilköer och en konsumtionshets som inte jag tyckte var riktigt hållbar i längden. Mm. Så någonstans började det med det här. Och lite senare så gjorde vi en utställning på grund av att några hoppade av som skulle gjort en utställning. Vi behövde få en ny utställning på ett par veckor. Och så bara, de här ödehusen dök upp i tanken framförallt som var de väldigt vackra på bild. Så då var jag tre stycken till som sa, vi gör en utställning om det här. Ta reda på orsaken. Varför uppstår ödehus som fenomen? Och det var ganska snart som insåg att, att eh, det finns människor av kött och blod bakom. Det finns förklaringar och det finns också kanske inte alltid så roliga historier bakom. Men många av dem ville ha hjälp att hitta en lösning för det här. De kanske inte kunde ta sig ur det här själva. 
Så gick det lite tag till. Jag vet, jag vet, hur är det med dig så här, du vet, när du har tillbringat jul och nyår? Julklapparna öppnade och nyårsgumpan är uppdrucken. Så här. Det finns någon slags melankoli så där, som kan infinna sig framåt eh, ja. nyårsdagen. Mm. Du känner igen det? Ja, ja. Ja. Och jag satt så här och ja, men, sent på kvällen så här och så här, är jag nöjd med det här året? Har jag gjort de sakerna som jag hade tänkt? Och då dök de här liksom ödehusgruppen, alltså ödehusen, de dök upp där liksom i tanken. Då hade vi precis haft en, en jättestor flyktingvåg från Syrien. Det fanns jättestor brostadsbrist i många kommuner. Boverket hade precis fått en utredning. Hur kan man bättre få regler som kommunerna kan använda för att tvångsriva de här tomma husen? På fastighetsägarnas bekostnad. För det här var ju bara problem. Och då tänkte jag. Men vänta nu. Det är bostadsbrist. Vi har i stort sett inflyttningsöverskott. I de flesta landets kommuner. Och sen har vi. Jag visste inte hur många hus det var. Men det måste, jag tänkte det måste vara tiotusentals hus. För mina resor runt om i landet har jag sett. Hur många hus som helst. Ja, men kan inte de användas som en resurs? Så där den 7 januari. Precis efter nyår där. Och ställde jag en fråga, ett byggnadsvårdsforum. Ska vi inte starta en grupp om det här? Att, att man ser dem som liksom en positiv möjlighet att kunna liksom använda sig av bostäder igen. Att vi kan dela lite erfarenheter. Och framförallt så hade jag själv upptäckt att det finns ingen som egentligen säljer de här husen. Det finns ingen kanal för de här husen. Nej. Och då så var det ju så här att ja, men om ingen annan gör det så kanske jag måste göra det. Det är en sån här devis den har följt mig i många år att om ingen annan gör det så kanske det är jag som måste göra det. Och då hade jag satt ett mål. Inom tre månader ska jag ha 300 medlemmar i den här Facebookgruppen som heter Jag räddar ett ödehus. Första kvällen så hade jag mer än 200 medlemmar. Oh, oj, sånt stort intresse. Ja, det var ett jätteintresse. Och då insåg jag så här, okej, okay, det är ingen idé att backa nu, nu, nu kör vi. Ja. Oh. Och alltså, ganska snabbt så insåg jag så här att men, men det finns ett jättestort uppdämt behov. Eh, I andra sociala medier hade man tagit upp egentligen de här ödehusen som en spillra från förfluten tid. Att det fanns ett slags skönhetsbegrepp över de här eh, rucklen eller de här att, att många fascineras över de här öderna kanske. Men jag tog ju rätt steg till och tänkte det här är en fantastisk resurs. Mm. Och några månader senare så tänkte jag säga, men jag tar kontakt med tidningen Land och frågar sig, är ni intresserade av en artikel? För jag hade en bra historia. För många av de här människorna som jag stötte på i den här gruppen hade någonting alltså, kanske ganska tankeväckande att säga. Och då sa jag, okej, okay, då får vi skriva liksom en sammanfattning och skicka in då. Och så skrev jag den här sammanfattningen och chefredaktören svarade att ja, ja men skriv en artikel, men det är inte säkert att du får en publicerad. Så skrev jag den här texten. Det är någonting jag gör mellan 9 och 11 på kvällen För jag har ju ett vanligt jobb. Och skickar in den här. Och ja, ja, du får väl publicera den här artikeln då. Den kom ut på en torsdag eftermiddag. Torsdag kväll så ringde alltså chefredaktören. Det är fullständigt galet sociala medier. Normalt sett ett vanligt inlägg som är ganska intressant. Får vi kanske 150-200 likes. Du har fått 2000 likes på din artikel. Och det hampar sig liksom inte annorlunda än att de har en topp 100-lista över årets viktigaste händelse för landsbygden. 
min lilla artikel hamnar på plats 76 Oj. över de hundra viktigaste händelserna för landsbygden det året. Alla kategorier med politiker och allt jobb som hände. Då var det så bara, okej, okay, det finns något intresse här. Det finns någon mm. kraft, någon dynamik, någon energi i det här. Alltså att någonting negativt helt plötsligt kunde framstå som någonting positivt. Ja. Och idag har ni 21 000 medlemmar i gruppen. Ja, ständigt växer. Jag tror vi växer 25 medlemmar om dagen ungefär i nuläget. Så att det, det har ju blivit en folkrörelse med alltså, tusentals projekt och folk som hjälper varandra och delar erfarenheter och så. Mm. Så att det har blivit en... Alltså, det är så varje dag är som, ett, som ett äventyr, men ett fantastiskt kul äventyr. Ja, och idag är ni flera moderatorer också så att ni kan hjälpa så åt. Ja, nu är vi sex stycken som hjälps åt ja. i gruppen. Det är ett forum där man kan köpa, skriva att jag vill köpa ett ödehus i Småland. Mm, stämmer. Och där kan då köpare och säljare hitta varandra. Mm. Men det är också så att jag kan höra om och säga att jag vill ha tips om tak eller golv. Eller... Ja, eller en hantverkare. Eller hur jag är, hur tänker jag nu? Till exempel, det, det, i många fall så är det ju det rent hantverksmässiga det är en sak. Den andra saken det kan vara till exempel hur håller jag ihop en relation? Eller tredje, hur, hur får jag pengar och, till det här projektet? Eller, eller helt enkelt, vad gjorde ni för misstag eller vad gjorde ni för smarta lösningar? Så att det är en väldigt positiv grupp som hjälper varandra väldigt mycket. Så att det blir någon slags, ja men helt plötsligt så är i stort sett allt möjligt. Det, det, det är sådär, liksom, allt går känns det som. Det, 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 det är en fantastisk kraft i det. Innan jag eller när jag började läsa på om dig snarare så, så, så det finns det ju ganska mycket skrivet eh, om, om ödehus. Du har ju till och med skrivit en bok om ödehus. Mm. Men så, så pratade jag med några personer och då sa de så här att ja, men är det inte bara bättre att slå ner sådana här hus och bygga något modernt? Och, och då kände jag så där att det är en fråga som du måste möta från många. Ja, det stämmer. Och, och det är ju så att alla hus är inte tänkt att finnas för evigt, de har en livslängd och de ska ersättas med andra hus med andra funktioner och det finns en ganska stor grupp alltså hus som inte är värda att rädda och det gäller att veta om det men i många delar handlar det också om att, att det finns ett läge det finns en situation som gör att man kanske ser lite grann vad de som en gång byggde husen, vad de såg för världen i sitt liv och det, det är framförallt de här husen som, som placerades på en fin kulle någonstans i söderläge med, där det byggdes men kanske med, med jättebra material. De som har överlevt tidens tand, det är precis som du inom inredning, du vet när det är högkvalitativa designmöbler, de överlever tidens tand väldigt bra. Och det är ju samma sak med husen. Men är det några fall där du, eller om man säger så här, när... Känner du att nej men det här är inte värt att rädda? Kan du bara s- s- ta några exempel? att Om det är de materialen eller om det är det och det, då är det, liksom, då är det kört. Mm. Det, det finns några sådana fall. Och det, det är framförallt de skogs, eh, alltså skogsbristsområdena. Södra Sverige till exempel. Där bygger man med ganska dåliga material. Alltså man, man kanske har fem centimeter tjocka väggar och sen finns det ingenting mer. Mm-hmm. Eh, man, man har byggt husen kanske på en eh, naturlig källa. 
till exempel där man naturligt har ett tillflöde av fukt som gör att huset har drabbats av mögel som man inte enkelt kan komma åt. Ett hus som till exempel står i backen på ett berg där hela tiden rinner vatten till exempel. Det finns några byggmaterial man ska passa sig för. Det är blåbetong, det är asbest till exempel. Det är sådana typer av material som, som kanske är väldigt svåra att byta ut eller underhålla. De husen ska man passa sig för. Sen tror jag faktiskt att det finns en fördel att man väljer snygga hus. Och det får man gå på sin egen smak. Ja, men det brukar vara så. så här, har du feeling för, 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 ett, för ett ställe? Och det, det är upp till nästan var och en att välja. Vad, 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 vad går du igång på? Vad, vad tycker du är för... Liksom, vad är din melodi? För det här är ju inte en, liksom en, 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 en dröm som kanske alla delar. Att liksom ta hand om ett ruckel. Uh, så det är lite grann en livsstil det här. Att, uh, och det är intressant för att... Det är många yngre in i storstäder som helt plötsligt ser en annan väg, en annan lösning på sin framtid. När man kanske inte kan göra bostadskarriär i Äppelviken när villan kostar 16 miljoner man har studielån till exempel. Då är det här en väg där man kan kompensera med ett lågt pris och kanske en stor egen insats och uppfylla sin bostadsdröm. Är det många yngre som är in av de här medlemmarna på Jag räddade ett ödehus? Är det... Så kan ni se att det är en yngre grupp? Eller finns det även de som känner att Nej, men jag är trött på det här. Jag vill nu vill jag förverkliga någonting när jag även är så att säga, lite äldre, eller? Ja, bredden är förvånansvärt stor. Dels så finns det de yngre akademikerna som, som kanske har pluggat på universitetet, har ett barn på gång eller någonting. Det är en ganska stor grupp. Men sen finns det också de som är lite äldre som vill skala ner de har kanske redan gjort sin bostadskarriär. De kanske redan är på väg i någon annan eh, del i livet. Där kanske det materiella kanske inte är så viktigt. Eller kanske man har haft ett jobb som har varit helt teoretiskt. Och sen helt plötsligt så vill man utföra någonting praktiskt. Byggnadsvårdsbegreppet är jättestarkt i den här gruppen. De pre- Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Bäst trenden, de här, du vet, de här som ska bygga skyddsrum runt sig. Ja. De har helt plötsligt fått liksom ny mark. Och ett stort gäng entreprenörer som kanske också vill testa på en affärsidé. Så att det är en väldigt stor bredd så att jag skulle säga att det, det finns nog inte en utan det kanske finns tiismer som samlas under det här begreppet där alla hittar sin väg.
på Instagram finns det nu en ny IG-serie som heter Inredningspodden Uncut. Där jag delar med mig av rörligt material med personer jag möter, filmer och upplevelser utöver de vanliga poddavsnitten. Till exempel så finns det just nu åtta minuters intervju med Valdemar Schuddes museichef Karin Sidén som berättar om deras utställning Stilla skönhet. Så klicka in på Instagram och följ kontot inrednings-podden så missar du inga avsnitt. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Där finns det olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander. Tack vare dig är den här podden den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det känns extra roligt att fokusera på skandinavisk design i dessa dagar då många kämpar för sin överlevnad. Så jag gör allt jag kan för att eh, sprida kunskap, information och personliga intervjuer inom det här ämnet. Hör gärna av dig med tips och synpunkter om gäster, platser att besöka eller synpunkter som du har. Du som är intresserad av att sponsra podden når mig också via info@joelhome.se eller via DM på Instagram. Vad är det mest populära inom ödehus? Finns det någon sån att de här ödehusen, de, så fort det, liksom, någon säljer kommer ut med en bild, mm. då är det liksom... Ja, det finns det. <laughs> <laughs> Och eh, jag kallar dem för tidskapslar. Det är Aha. ungefär som du tänker dig att man har gått ut ur ett rum och sen så har man aldrig kommit tillbaka. Allt står kvar. Men det, det finns någonstans, du vet, lite sket skimmer i de här. Där det kanske finns en, en, en inredning kvar. Jag var inne i ett sånt hus för, för ett par månader sedan. Där hela nedervåningen hade byggts på 1700-talets mitt. Alla möbler, all inredning var kvar. Till och med de handtryckta eh, gardinerna fanns Nej, kvar. Oj. Gick man en trappa upp. Det var för 1800-talets mitt. Alla möbler fanns kvar. Och det hade inte varit någon modernisering överhuvudtaget. De husen går folk igång på. Och det var till salu? Det var till salu. Och det är sålt? Ja, det är sålt. Och jag fick erbjuda dem att köpa det först. Jag får några sådana erbjudanden kan jag säga. Men jag har två hus just nu. Så att jag, måste, jag måste begränsa mig lite grann i alla fall. För jag, jag har lite... Eh, Äventyr med den här gruppen som tar lite tid för mig. Jag, ja. jag har ju någonstans valt det här att, att stå lite vid sidan om min egen utveckling och faktiskt rodda en större rörelse som det faktiskt har blivit att försöka att hjälpa fram andra. Mm. Men du har ju ett, ett, ett sommarställe så att säga. Mm. Ett, ett, vad ska vi kalla det? Torp? Ja, man kan kalla det det. Men, men det är ju egentligen min, min, vad ska jag säga, mitt livsmål. Eller egentligen är den här gruppen bara min egen förberedelse för vad jag själv ska göra. Flykten från storstaderna. Ja, ja. Det här köpte jag som ett torp egentligen för att vi fegade att inte våga bosätta sig på landsbygd. Vi köper ett sommarhus. Det var bara det på väggen i det här sommarhuset. Ja, jag köper förstås 1700-tal och sånt där. Naturligtvis så köper jag ju något. Och det var utan, utan avlopp, utan vatten? Ja, precis. Ingenting. Sånt. <laughs> inga fuktskador. Nej, inga men el hade vi. Eh, vatten ut på gården och sådär. Då fanns det en teckning 
på väggen. Och den här teckningen visade inte ett torp utan det var en större gård med, med, med åtta byggnader och en jättevacker huvudbyggnad. Och jag tror den här teckningen med mig och så gick jag ut på gårdsplanen utanför torpet och så såg jag det. Men vänta här nu. Där rakt fram så ser jag runden fortfarande framför huset. Där har vi alltså tröskelstenen. Där har det här huvudhuset stått. Och det bara, den där bilden ska jag ha som målbild för att återskapa det här jättevackra huset som en gång har stått där. Så 2010, då började jag att leta efter ett hus som stod i ett felaktigt läge för att flytta till den här platsen. Och det är egentligen min väg in i ödhusrörelsen att det här huset som jag tog hand om var jättedåligt skick och det var trasiga fönster och det var liksom bottenstockar som uppruttnar och allting. Men mitt mål egentligen det är ju liksom att hitta det här ultimata huset på den här teckningen för att flytta som står i ett dåligt läge och sen så uppfylla min landsbygdsström där. Okej, så du kommer alltså du har en byggnad och du ska upp till åtta? Jag tror jag slutar vid fem eller något. Jag tror inte jag kommer bli jordbrukande men alltså det, det var en, en, ett helt lantbruk, en hel gård. Men en vacker, helt symmetrisk byggnad med två fönster på vardera sidan av en jättevacker fösterkvist. Ja. Men du, vad tycker du om att flytta hus egentligen då? Eh, hus har flyttats i alla tider. Eh, många av timmehusen är byggda som en slags pussel som man kan plocka ner och plocka upp. Eh, det man måste vara beredd på det är att man tar ur huset ur sitt sammanhang. Och i vissa fall så är husen så välbevarade eller innehåller så mycket information och historia att man kanske inte ska plocka ner dem. Man måste någonstans väga det eh, mot vilket annat ödra hade fått. Står huset illa till och alternativet är rivning, då kanske det är bättre att flytta på dem. Men att slå sönder till exempel en gårdsmiljö i Dalarna till exempel som du kommer ifrån så kanske man gör huset en, en, en orätt. Mm. Så att man får bedöma faktiskt från fall till fall. Så du kommer att dammsuga marknaden nu på hur som står fel? Ja, grejen är att jag har ju redan gjort det. Jaha. Och, och jag, jag har fullständig koll på vilka hus jag, jag har. Som du vill ha. Två våta drömmar. Det är bara det att jag inser att jag måste välja min tid. Men, men jag kan ju säga att allt det här jag gör siktar egentligen mot att jag ska få den tiden att kunna plocka ner de här husen. Ett av dem är en, en, en lite bedagad tidskapsel där det står mitt i ett skogshygge. Och det, det huset kommer alltså eldas upp om några år. Och då, då kan jag tänka mig att ja men, ja, men då kan jag göra det här istället. Och då tar man, då tar man alltså antingen plockar man ner det timmer för timmer, timmerstock för timmerstock mm. eller så kan man väl till och med flytta ett helt hus. Ta det helt, ja. Precis. Man kan också göra så att man plockar timmerstock för timmerstock ner till en viss höjd och sen tar man resten av huset och sätter på en trailer och kör så att man kan komma under broar och så. Så att det finns mängder med tricks hur man kan komma Runt det där. Och kan, runt. Ja, och då kanske man kan bevara de här tapeterna och de här sakerna som man hade, hade tänkt att behålla. Mm. Om det gick i alla fall. Och när vi är i den här krisen nu med corona, finns det ett ökat intresse? Märker ni av det med, med ödehus? Att det finns att man känner att nu vill vi, vi vill ha någon egen, liksom bygga vår egen... Plats. Framtid kanske. Ja, ja. Ja. Eh, coronatiderna nu tror jag fått människor att tänka om. Dels hur sårbart vårt samhälle är. Eh, dels hur vårt eh, arbetsliv ser ut. 
hur livet ser ut i städer. Men också om det skulle komma en jättestor katastrof. Vad är det som hjälper oss då? Och då tror jag att väldigt många människor alltså de tänker på att ett hus på landsbygden kan göra att vi faktiskt klarar en större kris på ett enklare sätt än att bo i städer. Det är mindre sårbarhet på något sätt. Man hjälper varandra mer kanske också. Och vi har ju upplevt ett, ett mycket starkt intresse av, av just att hitta en lösning på kort sikt att kanske hitta ett sommarhus men, men att på sikt kanske bosätta sig på landsbygden. Och det hör ju också till att vi har en, ett stort klimat- och miljömedvetande. Greta-rörelsen inte minst. Det finns andra saker som påverkar också som kanske kan te sig i första ledet som ett liksom Ja, men det kanske inte spelar så stor roll. Jo, men det gör det. Alltså, och det är utfasningen av våra fossila bränslen. När vi inte längre kanske ska köra diesel och bensinbilar. Och så tänker man ett steg till och så tänker jag, men alla kan inte köra batteribilar. Det, det går inte. Vi har inte en elproduktion som är byggt för det. Batterier måste också produceras och det är miljöpåverkan. Och då helt plötsligt så, så dyker landsbygden upp med dem. Eh, kanske lite idag tippade lösningar kanske upp som en väldigt bra lösning och jag har ju sådana exempel där till exempel en jordbrukare använder allt restmaterial från gården till att bli både briobränsle och fjärrvärme där han mm. helt plötsligt levererar en massa överskott till kommunen och då var det så här då ser man så att de stora penseldragen någonstans i samhället så slutar allting med att jo men folk måste ha någonstans att bo och det är fortfarande bostadsbrist då kommer liksom men om det är liksom 200 000 husen som står runt om landet, aha, då kan de göra tjänst igen. Och tack vare att de kanske har stått tomma i 30-50 år så har, har de dåliga husen på något sätt sållats ut, ut med tiden och då finns de bra husen kvar. Jag tänkte vi skulle gå tillbaks lite, eller snarare gå in i husen lite grann för att när man då har köpt sitt ödehus och jag har ju själv en gammal gård från, som är från 1780 ursprungligen mm. och jag tycker det här är ju en utmaning när man har ett gammalt hus att veta vart går vi till? Nu ska det renoveras. Vilken stil ska jag gå till? Mm. För det har ju liksom skett mm. olika steg genom åren genom århundraden och så står vi där och tänker vart, vart ska vi renovera till? förstår du vad jag menar? Vilken tidsepok ska vi gå mot? Mm. Um, jag skulle säga, 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 säga börja med ungefär som, ungefär som du vet när du väljer partner. Vad var det du föll för från början? Det var ju hans småländska. Det var små... <laughs> ja men precis, de skulle inte försöka sätta bort småländska <laughs> kanske, för, för då, då blir personen någonting annat. Mm. Um, nej, skämt åsida så, så, så man, man, man köper ju oftast en situation eller en, en önskan om ett visst liv. Mm. Och jag tror att de målsättningarna måste man försöka att uppnå. Det blir, livet blir jävligt jobbigt rent sagt om man inte får så att säga, situationen att funka. Men jag skulle säga att det är ganska få hus som bara har en tidsålder. De flesta husen har kanske människor som har levt och bott i en miljö kanske i flera generationer som har påverkat och skapat många tidslager. Du är ett tidslager till Ser man det så och tänker så här, ja, men gör vi det rationellt, tänker ekonomiskt, tänker så att säga, nytta men 
att inte så att säga, springa iväg och göra saker och ting för stunden för att det kanske är så att behoven som finns just nu, man har kanske små barn inte finns om tre år tänk lite långsiktigt, känn in huset det brukar vara den första viktigaste saken, att känna in lite grann vad huset är för någonting och känna in vad ni vill göra för någonting där, där brukar man kunna börja mm. tänk efter, innan mm. uh, jag tänkte så här vi har ju fått in en hel del frågor och svar Robert till dig Nej, vad kul. Ja, väldigt många. Oj. Men jag tänkte så här att vi kommer att sända det separat som ett frågor och svaravsnitt. Alltså det här blir två avsnitt alltså? Det blir två avsnitt med Oj. dig. Men i den här podden så får man ju önska en gäst som man gärna skulle höra lite mer om. Är det någon person som du känner att den där personen, den? Många av de här människorna som man träffar får man ju oftast bara väldigt ytlig... Alltså uppfattning om alltså det, det, det är så här personerna bakom så att säga, som, som, som finns och en person som jag har tänkt så här, det, det, som, som ändå har med, med, inom din i ditt gebit det, det är Lee Pump jag skulle säga, vad är det som driver henne hon har ju ändå jobbat väldigt mycket med det modernistiska kulturarvet alltså designmöbler och sånt där alltså det skulle vara roligt att höra så att säga, vad, vad skapar hennes intresse för den här möblerna och vad är det som är, som är hennes drivkraft att ägna sitt yrkesliv åt möbler. Mm. Det skulle vara jätteroligt att höra. Mm. Och hur kommer man i kontakt med dig om man vill prata med dig? Eller... Ja, jag, ja. Jag, jag finns i sociala medier som alla andra, Robert Danielsson. Jag finns i den här ödehusgruppen som heter Jag räddar stödehus. Jag har ett Instagram-konto med jag vet inte, 6-7 tusen följare just nu. Och det finns också ett litet sidoprojekt som heter Landsbygdström som jag håller på med tillsammans med två tjejer från Falkenberg. Precis, och Landsbygdström har vi inte pratat om nu. Nej. Det är rykande att vi måste bara ta kort ett... Liksom ett, lite, ett kort inslag om det får vi säga. För jag såg första avsnittet här i för någon dag sedan när det var helt nytt. Det är vad, är, vad är landsbygdsdröm? Ja, jo, det är så att i, i, i den här ödehusrörelsen så har jag kommit i kontakt med, med lite fantastiska människor. Och en av de mest fantastiska heter Jennifer Erlandsson som är journalist och kommunikatör i Falkenberg. Och hon tillsammans med en kollega inventerade hus i Falkenbergs kommun. De hittade 1300 hus och de gjorde en, en julkalender. En slags matchmaking mellan liksom hus och människor som vill flytta ut på landsbygden. Och vi hittar varandra över telefonsamtal i en bilkö och tänkte så här, men vi kanske kan göra någonting stort tillsammans. Vi hade nämligen blivit kontaktar av produktionsbolag som vill göra business på Ödehus. Och vi, på varsin kant så tyckte vi inte att de hade speciellt bra idéer. Och de vill spela ut oss lite grann mot varandra och då börjar vi på att prata in så att det där kan vi kanske göra bättre. Så att vi är en slags matchmaker mellan Ödehus och människor som vill flytta ut på landsbygden. Just nu så har vi mer än 2000 människor som vill flytta ut på landsbygden. Och vi har tänkt att vi ska göra det till ett slags medialt äventyr där man kan följa oss på våra öden och äventyr där vi, där vi letar ödehus, där vi träffar människor som har hus, vi träffar intressanta människor som lever sin dröm och så vidare. Så att det här har blivit någon slags serie som just nu sänds på Youtube 
eh, som heter Landsbygdström. Men eh, där vi är ett slags omaka par så, som på något sätt ändå har hittat varandra och genomför de här äventyren. Ja, det var jättekul att se. Väldigt kul. Och väldigt givande. Ja, var roligt Och inte höra. så långt heller, utan de är... Kommer de en halvtimme, så ja. knappt långa. Och sen har vi massa extra material som jag bävar för, massa bloopers och sånt där som ligger på vår hemsida. Och det, det, vi möter ju frågor i det här, för att det finns många som, som attraheras av de här husen. Och som undrar, hur är det att leva det här livet? Vad är det jag måste tänka på? Och då blir det någon slags förlängning av det här jag räddar mitt ödehus. Att det blir någon slags live-version av det här, den här ödehusrörelsen. Att bo i, ett, i en landsbygd, i ett sånt här hus då. Mm, precis, följa med under renoveringen och så vidare. Mm. Ja, tack snälla Robert. Tack för att jag fick komma. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.